0: Det här är en LibriVox-inspelning. Alla böcker för LibriVox är av allmän egendom. För mer information, eller för att erbjuda dig dina tjänster, besök LibriVox.org En nyckfull kvinna 1. Den obunna flickan Av Emily Flygare Erlén Kapitel 3 Farbror Jannes bihang det har förut blivit nämnt att Janne var en ovanligt koppväxts man, och vi måste tillägga det hur han ansåg så som en synd att icke vara förnöjd med allt här i världen. Han likväl rätt gärna skulle ha sett om man någon morgon vaknade detta helt längre. Då detta nu i möjlig tid icke lät sig göra, troade han sig av hjärtans lust mot sin skugga och var mäkta belåten med att under sina promenader se hur kraftfull, stor och manhaftig den avtecknade sig framför honom. Vid detta slags stumma sällskap var dock ett fel att anmärka. Pärbror Janne språkade gärna, och det blev enformigt i längden att tala ensam. Varför han flera gånger varit i beråd att skaffa sig en liten hejduk, ett nyttligt mellanting av disciplesällskap och ränselbärare. Men då han återbesinnade att, vilket han än alltog, han kunde vara beredd på att snart se lärjungen växa huvudet över lärden, hade han dragit hela saken i betänkande. Ty då det endast var under sina ensliga fotvandringar, som han hade det nöjet att se sig själv i stor figur, skulle det vara en dumhet att fördärva detta nöje, och att Till och med hans skugga blev liksom förintad. Hela planen hade sålunda länge sedan lagts och Sido. Då farbror Janne, stad på en tur från Norge, en dag sakta stretade upp för ett av Dalslands vilda fjäll. Han hade just uppnått höjden då han fick höra ett starkt och gällt skällande och strax därefter såg en liten svart raglig hund komma sätta den mot sig. Hunden gjorde en mängd små inbjudande konster. Dansade, satte sig på två fötter och vinkade med de lediga tassarna, vart efter han sprang upp och började skälla på nytt, liksom han nu gjort nog för att förvärva sig rättighet till någon i en känsla. blev icke heller känslolös för sin nya bekantskapsbemödande. Och då han dessutom förstod att dessa måste har en särskild orsak, följde han hunden, vilken, biftande med svansen och oupphörligt seende sig tillbaka, sprang förut. Snart såg den välvilje vandringsmannen framför sig en liten stuga, liksom inbäddad bland det romantiska fjällets höga furor, men en väg till stugan hunden ställde korsan utan de längre åt sidan till en slags jordgrotta, över vilken var välvd en stor flat stenhäll. Här stannade farbror Jannes ledsagare, i den uppstämde en klag vilken i styrka och vildhet tycktes vilja mäta sig med de indianska dödsångarna. Vad ska det här bli av, tänkte vår hederliga farbror, under det hand. Icke utan hjärtklappning och med föreställningen, full av knivstyg, lik och blod, böjde sig ner för att lyssna. Och hjärtklappningen steg en högre. Fantasin blev ännu hämskare, han tydligt hörde någon sucka i det provisoriska fängelset. Utan tidsbiljärn anlitade han i möjlighet hela sin styrka, och som denna icke var klen, hade stenhället snart blivit underskjuten. Men hur bestört blev jag Janne, då han, istället för ett blodigt lik i grottans stora urhakning, fann en liten, för liten människofigur sitta gråtande och skälvande på en utskjutande klippsvets. Då vi säger en liten, för liten människofigur, så är detta bokstavligen talat. Till den person som blivit innesluten i grottan var icke sex kvarter hög. Och jämfört med denna kunde farbror anse sig som en jätte. Vem är du, ni lille stackare? är äh, den arma varelsen med ett så talande uttryck av bedrövelse. Att farbror Jannes hjärtdörrar som redan stod på glänt nu får upp på vidgavel. Och hur gammal är du? Jag går på det tjugonde året. Och du är hemma här? Ja. Nå, no. varför har man stängt in dig? För att skrämma mig. Vem ville det? Bror min. Han är då elak. Den stackars gossen knöt handen i tomma luften. Jag förstår, återtog Janne. Du önskar kunna betala honom. Ja, ja, men han är stark han. Kom fram nu och låt oss bråkas vid. Vad heter du? Tumeliten säger det. Men prästen kallar mig väl inte mer än Thomas, tänker jag. Det låg en djupt sårad självkänsla. En icke-återhållen förtrytelse i hans ton. med sympatiserande ömhet och allt mer och mer intresse. Gav den vänliga frågaren samtalet en mindre personlig vändning. Är det din hund, den här? Det var han som visade mig hit. Tack, Murre. Du är en bättre bror, du. Färgens lilla hand strök Murres huvud och rygg. Den där håller hon av. Ja, han gör mig aldrig något ont. Du skulle således bli tacksam mot den som vill göra dig gott. Jag var alltid tacksam mot Sven, djurvisare. Han var inte så för förfasligt god mot mig just, men han låste heller aldrig in mig när det var mörkt, eller skrämde mig på annat sätt. När var det hos den mannen? Han reste här förbi för fyra år sedan. Han tyckte om mig, han kallade mig inte tummeliten, pysslingen eller bytingen som det andra. Utan han talade vid far och mor. Han fick ta mig med sig, och det fick han. Och så reste vi till Norge och Danmark. Han visade mig för pengar och folket gapade på mig och gav mig mössan för med slantar. Och det tyckte du var roligt? Ja visst, svarade Tummeliten, som under det han talade och framförallt sedan han genom Farbröjannes försörj hunnit upp ur den svarta hålan blev allt mer vad och språksam. Det var muntert. Och ville stolta minnena rätta han ut sig sina små ben medan han höjde för det stora huvudet. Hur kom det sig då att du lämnade din husbonde? Han skulle sätta sig i ro sa han. Och när vi så fördes den här vägen tillbaka lämnade han mig åter till mor som då var bliven änka. Och sen har du varit hemma? Värgen suckade och nickade. Varför är din bror elakt mot dig? För det är att jag sett och kan tala om mycket, men han ingenting sett och inte har annat att skryta med än nävarna, för Janne smålog. Därefter blev han tyst några ögonblick medan han begrundade sitt gamla förslag om en följeslagare. Här om någonsin borde han verkställa det. Att inte tala om den omständigheten att det bar sig så bra, tummeliten blev aldrig större. Så det vore utan tvivel en kristlig plikt, en gudebehaglig gärning, att befria denna varelse från sitt närvarande liv och söka göra honom till en nyttig och förnöjsam människa. Följ mig till din mor, återtog farbror Janne, sedan han nu hade allt klart inom sig, så ska jag tala med henne. Vill hon släppa dig och du själv har lust, så tar jag dig med mig. Murre med då! För fast Murre inte är mer än två år, så har han sådan klokhet och håller så mycket av mig att jag aldrig godvilligt skiljs vid honom. Så får det väl gå för Murre med? Och så återtog tummeliten. Blev jag väl klädd också? Ska han visa mig? Icke för pengar, min gosse. Jag ska lära dig att frukta Gud, läsa, skriva och räkna så vill jag se till att du får lära dig något hantverk så att du kan försörja dig själv om jag faller ifrån dig. Jag finner mig vid de villkoren, svarade han med högtidlig värdighet. Annars må han veta att jag ej är så okunnig heller, in det kan så överdådigt mycket läsa i bok som prästen sa. Då han släppte mig fram i vintras när jag gick till skrift. Då är du gudskill lov hemma i din kristendom. Jaha, något, det förstås, och det vore allt bra om jag fick veta mer, Men jag ska väl ständigt sitta med bok i hand. Åh nej, till en del får du förnya bekantskapen med ditt gamla vandringsliv, till jag hör till det folket som håller hus en tid här och en tid där, och så ska du väl ha dig en vacker dräkt att ståta med, då vi om söndagen är i kyrkan eller ligger på herrgårdarna. Ja, vi blir nog sams, så mycket hör jag. Och som mor inte önskar bättre än att bli av med två ätare. Vi tar bra till livs, både jag och Murre. Så lämnar hon mig med uppräkta händer. Och så gjorde även mor. Hon tackade och välsignade den gode, hederliga hän som ville ta henne stackars bortbyting. Och hålla honom som en ärlig människa. Och gick en till en narr som andra hade att skratta åt. Sen i slags formligt överlåtelse av gossen och hans framtid sålunda blivit ingången mellan Janne och den tacksamma moden fortsatte vår hederliga farbror sin väg, om icke just tre män högt. Ty kunde naturligtvis icke räknas som en man, så åtminstone tre liv högt. Och inneligen förtjust var han att se den lilla, för lilla skuggan bredvid sin egen jätteskugga och dessutom ogement intresserad av pysslingens stolta berättelser om sina triumfer på de stora förevisningsdagarna, då han klädd i rött och guld ridit på både hundar och tama björnar. Det var nu endast en fråga som återstod, den vad tummeliten skulle kallas. Till detta namn behagade varken ägaren eller husbonden. Sedan farbror Janne, som ansåg frågan ganska viktig, vridit och vänt på alla sidor. Han ville nämligen nödvändigt att namnet skulle uttrycka någon viss begrepp. Fick han slutligen i det som mycket behagade honom. Jag ska kalla honom Minus. Det passar. Men då dagens märkliga händelse efter farbrors vana skulle antecknas i älmenackan. Vad för namn har då dagen? Primus. Ja, verkligen. Primus. Med en viss ödmjukhet slog farbror i en almenackan. Och tänkande på skriftens ord, att det ytterst skall vara det främsta, och så tvärtom, förkunnade han med resignation tummeliten sitt beslut att den efter kalla honom Primus. Någon förklaring gjorde han dock ej över namnet. Den lille mannen hade ändå en tillräcklig portion högmod. Efter denna dag hade farbror Janne, Primus och Murre levat ett oskiljaktigt och förnöjt liv tillsammans. Det är väl sant att Primus icke kunde tjänstgöras som rönselbärde till rönseln räckte honom ner på hälarna. Men så fick Murre det stället bära pepparkakspåsen och Primus, på portören, vilket någon lättade på husbundens börda. För att emellertid icke göra Murres förtjänst och uppoffring övermänskliga måste vi omnämna att pepparkakorna var instuvade i en skinnpåse, så att Murre till sin dyksbevarande ej frästades av mer än lukten. Och ett lite trevligt och roligt våg var det att se det tre. Murre därefter farbror Janne, med rensen och vandringsstaven och bredvid honom primus med portören på den lilla ryggen och portföljen på bröstet. Hur muntert språkade i husbonden med sin lilla sällskapare och vilken högtid under villostunderna som alla intog nära någon livgivande källa. Endast för respektens skull och för icke primus förnuligt talat skulle sätta sig på näsan på honom. Hade farbror Janne satt sig tvungen att emellanåt ta en ganska myndig ton mot herr Primus. Men denna brydde sig. För att säga sanningen. Icke mycket därom. Han älskade dock sin över allt annat på jorden. Och ville hellre lida vad som helst än göra honom för tret. Men upphöll man sig hemma i Grandalen, Så då var det herr Primus som spelade husbonde över kolonin och samma gång som man utgjorde dess docka. Slut på kapitel 3. Kapitel 4. Dagby, inrikesrapporter. Vad nu, Herr Primus? Vad stryker du och Murra omkring efter så här dags? Det var på detta sätt var yttrade sig. Då han vid det han nu trädde ut genom kyrkogårdsporten såg sig bevakad av sina två bihang. Vi har inte strukit omkring husbond, svarade Primus, i det han med allt utseende av rädsla över det bärska tonen hoppade långt tillbaka. Vi har suttit helt stilla och väntat. Primus, som enligt eget påstående, kände sin husbonde från perm till perm, hade den takten att Tillförsingrande av hans sorgsenhet uppfinna något av hans älsklingsnöjen. Och ett sådant var det alltid för farbror Janne, då han genom sin myndighet kunde bringa Primus i en liten hälsosam respekt för husbundens stränghet. Men så fort den gamle själen skymtade någon liknelse här till i Primus godmodiga ansikte, var han på stund nöjd och drev sitt välde. Ej längre. Denna gång var farbo jan dessutom så mycket benägnare till överseende som Primus sorgsna och ödmjukarest förmodde både hans varma deltagande och hans oro över att i för hög grad har visat detta med deltagande. Se så, icke behöver du bli rädd min gosse. Men ser du, när jag är i sorgsen vill jag alltid ha min sorgsenhet för mig själv. Det tror jag visst. Men då husbonden är ledsen så rinner det alltid något över som kommer på min låt. Hur så? Har jag sagt något ont ord? Sagt? Vad skulle det vara att säga om det? En bedrövelse är en bedrövelse. Och då husbond har den i hjärtat kan han inte längre låsa in den. Men jag ser hur den tittar fram i ögonen. Nå, no, då får jag mitt. För jag är ju liksom en liten gren av husbond. Och därefter får Murre sin del. Efter han åter liksom en liten gren av mig. Och därför håller vi oss inte hemma i ro. Då husbån går och spankulerar i sorgsenheten. Färbror Janne smålord. Tack Primus. Dina ord gör att jag nu känner mig bättre till Mos. Kom och låt oss vända hem. Primus och Murre drog sig något tillbaka. Färbror Janne gick sakta förut. Men stannade då och då för att betrakta den sköna tavla som han hade framför sig. Nedanför ett av dessa Värmlandsfjäll, Vilka, med den evige skogen till manteln, hade sin fot i klar elvens vatten. Hade läget blivit valt för Dagby Och tid efter annan utvidgad, presenterade den sig nu som en liten köping bland bergen. En välvd bro ledde över elven fram till en av slingrande alléer genom skuren park på vars högra sida smedjor med arbetarnas boningshus bakom sig. reste sig röda, spetsvinkliga tak över det skummande fallen. Närmare bron hejdade likväl strömmen sin fart och fördelade sig åt vänster i en lugn yta kring den udde där manbyggnaden med sina lågsträckta terrasser och skuggrika trädgårdar intog härskarplatsen. Det liv som från hamrarna lappade, vattenhjulens gång och brukkärrnas rassel genljudigt mot fjällen hade med vallhornens sista hornlåtar dött bort. Det var natten till en sabbatsdag och hela nejden, magiskt upplyst av månskenet låg försänkt i vilans frid. Försunken i åskådandet av detta nordiska landskap stod faro Janne och stödde sig mot den högvälda brons gedigna gallerverk. Sedan han länge låt sina blickar översväva kyrkogården på andra stranden sänkte han dem ner på vattenspegeln där väl den stora Moderna herrgårdsbyggnaden med sina låga fönsterrader som kyrkan med sina väldiga poplar noggrant avtecknade sig. Men sist stannade dock hans öga vid det avlägsnaste vattenfallet vars yrande pärlor, nyss blodfärgade av eldsflammorna från skorstenarna, nu glittrade lik nedfallna glistror från den lysande blåset i höjden. Tycker inte sa sade Primus bevekligt. Att det är som om husbundet att det i regn, nattdagen är riktigt våt. Ja, så alltså, du menar att jag glömmer bort mig. Och utan vidare dröjsmål satte farbror Janne sig igång, vart efter han instannade förrän han genom den dunkla len kommit ända fram till Gallerporten och inträtt på den stora av höga lindar inslutna gården, där han vek av åt högra sidobygningen. Vem kan vara uppe så här dags, sade farbror Janne, då han visade på ett fönster i huvudbyggnaden. Det är fröken Edits rum, det lyser, svarade Primus, vilken hade reda på allting. Åh nej, Edith bor ju åt vänstra gaven. Ja, så gjorde hon när husboen var här sist, men fröken Edith har länge sedan ledsnat på de väggarna. Hon har bott i ett av gästrummen sedan i våras. Tills nu för några dagar sedan, då hon flyttade in i hörnet på stadsvåningen. Fröken Olga och guvernantmamsellen har nu fröken Ediths gamla rum. Allting känner du, Primus. Det kommer sig därav att alla gärna språkar med mig. Åh, oh, goddag, Primus. Välkommen hit, Primus. Korser du här, Primus? Och så frågar jag efter varje handa. Det är ju rimligt. med det när den inte på lång tid varit på ett ställe där den väl trivs. Alltså, du trivs väl på dag, ber du? Gud giv att det anstod husbond, Hälften så väl. Men det var så sant. Strax efter det husbond hade gått ut kom fröken Edith ner till våra fönster och knackade på ena rutan. Vill hon tala med mig? Här farbror är farbror inne, sa hon. Så kom ut och låt oss sätta oss lite under lindvalvet. Jag ber om respekt, fröken, sa jag och hoppade upp i fönsterkarmen. Men husbån har gått åt kyrkogården. Gott, jag träffar henne imorgon. Farbror Janne steg upp för trappan och gick in i sina rum. Ja, men husbån, återtog Primus som kunde rullande efter. Jag har inte talat ut än. Nå, vad var det vidare då? Jo, sedan fröken talat med mig en lång stund om hur vi haft det hela detta året så sa hon God natt, Herr Primus. Låt mig se att du i morgon gör Johnson riktigt förtvinad. Hon är så skämtfull, fröken Edith. Hon tror bestämt att jag sedan gammal, är förtrollad i kammarlotta som ger Johnson korgen två gånger och väl kan ge honom den tredje med. Lotta tycker inte om långa kuskräklar. Var det i annat du hade att kunna? Förlåt, det var alls inte meningen att göra några sidobukter. Det kom så oförhappandes. Jag ville bara nämna att då fräken gott kom kammarlotta med den där lappen från hennes nåd. Bra, jag får läsa den imorgon. God natt då, husbond. Kommer du? Vill husbond ha en ljus? Nej, men se, vem tänder upp ljus vid denna tid i andra flugen? Det vet jag, husbund. Nå, no. det är den nya bruksförvaltaren. Han kom hem lite innan jag och Murre gick ner och spann efter husbund. Han måste visst inte kunna sova efter att ha tänt på igen. Bruksförvaltaren har ju alltid bott på andra sidan i den här flygen. Ja, var den gamla där. Men, så husbund, den nya är en sån här stor herre kan tänka att han har ett par rum i kavajflygen, som jag kallar den. Det är så oberett långt att säga kavaljersflygen. Men god natt kära husbon En rolig natt. Då farbror Hjärnor följande morgon vaknade, var det första föremål som mötte honom, hovrättsrodinnans biljett. Mumlade något om besynnerligheten att skriva, då man varje timme kunde träffas. Utsträckte han handen efter den prydliga träsnibben, uppröt den och läste följande. Kära, svåger Janne, i vår allt för talrika aftonkrets fick jag i tillfälle att säga att jag ändå längtar efter ett enskilt samtal. Och som du förmodligen följer dina gamla vanor, att jag alltid var synlig vid frukosten. Måste jag på detta sätt be dig ha den godheten att omkring elva tiden imorgon, så från du icke är i kyrkan, skänka mig en stund i paviljongen. Aurora Vad ska det bli av? Sade farbror med en min som är tydde på förtjusning. Men hur ogärna gubben än försummade sin kyrkogång? ville han dock icke ge sin brors enka anledning att klaga över bristen på deltagande. För en sida innersta tankar trodde han att icke egentligen var enkan som sökte en sådan i sin bedrövelse. rodinnan hade sörjt sin make uppriktigt och så djupt den överensstämde med hennes lugna natur. Därrest icke-livet kom att gestalta sig i allt för brydsamma former. Skulle hon säkerligen alltid ibehålla sitt anseende väsende, oförenligt med alla överdrifter. Jag får aldrig i mitt huvud att människan gjorde salig Frans rätt lycklig, tänkte farbror under det han likväl till sitt eget lugnande. Återkallade i minnen alla de gånger då Frans med uttryck av kärlek och tacksamhet talade om sin hustru och förlorade henne. Att han bedömde henne oriktigt. Nå min herre, min gud, återtog den fromma själen. Jag önskar ju inte ett bättre än att ha varit den orättvisaste människan i världen. Jag fruktar att jag alltid haft någon fördom mot Aurora. Men ifall hon nu vill besticka min övertygelse för att på något sätt begagna mig, så ska jag dock vara slut och åtminstone visa tålamod. Det skulle tyckas att löftet om tålamot borde vara tämligen överflödigt då det angick en person som syntes utgöra bilden av ett stadigt varande solsken Men så var det ej. All den lilla vresighet som gömdes i farbror Jannes blod jäste alltid upp när han kom i någon extra beröring med sin svägerska, vilken då mot hans vilja erinrade honom om ordspråket. Rör ej katten utan handskar. Primus ankomst med de nyborstade söndagskläderna, vanligen begagnade farbror under sommaren, en kostym. avbröt och inledde hans tankegång i en ny kanal. – Jag har en vän gulra. Vem reser bort så tidigt på morgonen? Är det någon av Edits friare? – Jo, pytt dock, svarade Primus den han upp på en stol öppnade fönstret och lade sig där i för att bättre se. Det är bruksförvaltaren som kuskar av i jaktvagnen. Nej, fröken Ediths friare än nog slugare än så. Men herrn Gud att hon som är så levande vacker vill se på sådana fågelskrämmer. U då! Tyg du! Var och en människa har sin smak. Då är det, och jag är säker, att guvernanskan också har sin. Rätt som det är, tror jag, att hon sträcker halsen ur led- att se sista skymten av bruksförvaltan då han svänger om i kröken. Nå, no, no, inte klandrar jag hennes smak för nog går den ovanpå fröken Edis men tro mig, är inte fröken också uppe för det rycker i gardin. Vill du packa dig ner, din lille slingel och ika hänga där och spionera på fronttimmerna? Strax, husbund, jag får ändå öppna för kammarlotta som kommer med kaffeblickan. Några timmar efter anförda morgonsamtal spatserade farbror Janne, som i parentes sagt var en utmärkt hygglig man på 60-talet, utan enda rått hår i sin svarta tupé, nyrakad och iklädd sin breda blå frack, ljusblå sommarbyxor en av sina allra yppersta västar, fram och åter i parken framför paviljongen. Farbror Janne's enda lyx bestod i en hel serie av underbart inrättade västar. Ja, var och en hade visst tio större och mindre fickor. men så var alla av ett respektabel längd. Den han i bar var av persikofärgad corderoj och två rader stora blankrutiga knappar. Vilka ogement höjdes såväl färgen som snittet. En vit halsduk med fladdrande snibbar, en gulrosig silkesnäsduk och en hatt av obestämd men värnadsbjudande ålder fullbord i toaletten. En av de utsöktaste som och gärna någonsin burit. Ett par minuter före elva syntes ett långt, mörklagt, ståtligt fruntimmer komma från andra sidan. Det var hovrättsrodinnen. Som med stor lätthet uppbar sina 50 år. Hennes värdighet syntes vara medfödd och hennes ansikte, vilket aldrig kunnat kallas vackert, ägde dock ett fint och förnämt uttryck. Hon hälsade sin svåge med behag, men liksom ingen tid varit att förspilla, framtog hon genast den medförda nyckeln. Och i nästa ögonblick visade sig den eleganta inredningen- i ett av dessa så täckta och luftiga byggnader. Vilka, omgivna av gräsmattor och blommor, utgör ett förtjusande mellanting mellan paviljong och lusthus. Slut på kapitel 4. Uppläst av Cecilia Kranz. Den 31 maj 2006 i Södertälje, Sverige.